0: bienvenidos a un nuevo episodio de Recordando Mi Mejor Versión. Hoy vamos a estar hablando un tema que uf, me pega muy personalmente y siento que voy a resonar con muchas de ustedes en base a las conversaciones que se han dado eh, por los otros episodios, por cosas que les he compartido en redes sociales, sus respuestas, su recibimiento y... Estoy muy agradecida, por un lado, de que muchas me escribieron preocupadas de que me desaparecí dos o tres días de redes sociales o no subí el podcast el jueves y lo subí el lunes y empezaron como que, Sofi ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Y por un lado fue muy profundo darme cuenta que cuando uno realmente está siendo muy consistente, el hecho de saltarse dos o tres días es algo que se nota. Yo creí que nunca se darían cuenta de mi pequeña desaparecida, pero quiero que sepan que me tomé cuatro días de descanso y desconexión total con amigas en Tennessee. Fue básicamente un retiro espiritual y un viaje que me ayudó a poner muchas cosas en, en perspectiva que se las quiero compartir hoy. Sigo en, sigo en Tennessee, hoy viajo de vuelta a Miami y todo este episodio se va a tratar del descanso. Y quizás tú no crees que lo necesitas escuchar o crees que quizás no es tan importante, pero realmente te pido que si además piensas eso, es porque lo necesitas el doble. Y entonces quiero que sepan que este podcast, como recordando mi mejor versión, bajo ningún bajo ningún punto quiero que piensen que soy una persona que tiene todo resuelto. Yo, yo sé que es algo como que no se asume, o quizás por ahí sí, las redes sociales muchas veces nos hacen creer que, que el, otra persona tiene la vida perfecta, pero yo quiero que sepan que todo lo que yo les comparto acá es, es literal mi propio proceso. Y, y amo un poco esto de, de vivir estos procesos internos, que a pesar que muchas veces sean muy incómodos y muy retadores, me permite venir a compartirles mis aprendizajes y entonces el podcast de hoy literal se trata de compartirles todo lo que he aprendido con respecto a sanar mi relación con el descanso y en un nivel más profundo con el merecimiento. Y entonces ese es mi trabajo, ¿no? mi trabajo y, y me lo digo a mí como recordatorio y te lo digo a ti en el caso de que seas coach, psicóloga, terapeuta, eh, trabajadora social, doctora, cu casi cualquier trabajo de servicio. Entender que en lo personal mi trabajo no es tener las respuestas a todo, como eh, tenerlo todo bajo control y resuelto, sino que mi trabajo es dedicarme a crear herramientas para que sus procesos personales se hagan más a menos y es por esto que estamos aquí. Y entonces hoy vamos a hablar de la importancia del descanso. Y yo sé que siempre les comento eh, lo de mis martes de masaje y la terapia y todo, porque es uno de mis temas principales. Yo siempre creo que todos tenemos como temas que venimos a trabajar una y otra vez. Y en este caso particular, el descanso no se queda afuera. Y es tan... Creo que ni siquiera logro poner en palabras lo importante que es y cómo nuestra sociedad la usa para validarnos. Es como eso de caer en el frenesí, de, de como... Hacer, 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 eh, porque si no, como de, de no frenar ni un segundo, de estar constantemente saltando de una cosa a otra, de estar colapsadas con listas de pendientes infinitos, con, como que si estoy en la playa, que si descanso un segundo, que si hago esto o lo otro, siento que ya no valgo. Y entonces la pregunta principal de este episodio es frenar un segundo y preguntarte cómo está tu relación con el descanso. Porque la mía, a pesar de que la llevo trabajando años, me di cuenta que me llevé a un punto en el que estaba teniendo una pésima o muy baja relación con el descanso. como y Yo sé, si han escuchado los otros episodios del podcast, ustedes saben que para mí el gozo y la diversión es una de mis estrategias y mis valores céntricos en cuanto a crear la vida de mis sueños. Pero eso no significa que porque goce, ame y disfrute mi trabajo no necesito un descanso. Y esto puede ser lo mismo en tu caso. No porque no ames a tu familia o a tus amigos significa que no necesitas un descanso de tiempo para ti sola. No porque adores tu trabajo y lo disfrutes demasiado significa que no necesitas un tiempo eh, fuera del trabajo. Para, literal, desconectarte, agarrar perspectiva, reponerte. Y de hecho, más adelante les voy a estar hablando sobre los siete tipos de trabajo pero es súper importante empezar a preguntarnos, ¿cómo tengo ¿no tengo una relación con el descanso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo me relaciono con esta temática? ¿Cuánto espacio le doy en mi, en mi vida, en mi rutina? En especial si eres emprendedora o estás en el camino de crear un proyecto, tienes que aprender a frenar aprender a frenar y tomar perspectiva es igual de importante que aprender a accionar. Esta es la energía femenina que nos permite recibir la intuición, sostener. Y si nos mantenemos constantemente en el overdoing, al final lo único que hacemos es bloquearnos creativamente, llevarnos hasta un nivel de, de no solo cansancio físico, sino que, bueno, ya vamos a hablar de los tipos de descanso, pero hay cientos de formas de estar cansada. Y es súper importante empezar a observar ¿Cómo nos medimos como personas? Porque muchos de nosotros, yo me medí durante toda una vida en base a mi productividad. Y por un lado como que lo agradezco porque siento que el productivo es como el socialmente aceptado. Entonces está mejor visto socialmente, pero al mismo tiempo es la misma estupidez que cuando uno no hace nada. Yo me medí toda mi vida según mi productividad, según las notas del colegio, según lo responsable que era, según lo ocupada que estaba. Y entonces aprendí como mecanismo de defensa por mi historia personal, que cada una acá tiene una historia personal distinta. Pero en mi caso particular, el mantenerme ocupada significaba que yo era importante. De hecho, cuando eh, partí emprendiendo, me di cuenta que mi visión de una como emprendedora exitosa, de una empresaria exitosa, era el correr para todos lados, tener toda la agenda como fully booked, correr como de un café al otro y reuniones y como estrés y ir trabajando en el auto y como... Uf, un montón de cosas que realmente no tienen nada que ver con tu valor personal. Nuestro valor personal, como tu valor como persona, no cambia si estás en la playa o si estás sentada detrás de un escritorio. Y si para ti cambia, significa que estás directamente relacionando tu valor personal con tu productividad, tu trabajo, un título universitario, qué tan ocupada estás. Y es súper importante darle el espacio a observar de hasta cuándo trabajo para llegar al punto del agotamiento físico, del agotamiento mental, emocional, para validarme y sentir que soy alguien, o que me merezco el descanso. No sé cómo es su relación con esta temática, pero yo durante mucho tiempo, cuando descansaba, sentía una culpa profunda. Era como, además que mi concepto de descansar era literal, como, no hacer nada. Pasaba de hacer todo, a hacer nada, y entonces en el momento en que me sentaba a descansar era como... Pero, pero no está todo listo, pero me faltan pendientes, pero como todavía necesito avanzar, terminar, etc. Y entonces nunca era como un descanso real y verídico. Y si es que me lo tomaba era porque, uy, sí, estoy tremendamente agotada, entonces merezco descansar. Hani, mereces descansar en todo momento. La sociedad, este esta como visión sobreproductiva del de humano como máquina nos ha llevado a pensar que el descanso es algo que se gana y el descanso es igual de importante que trabajar. No es uno o lo otro, no es o descanso o trabajo, es necesito de ambos para llevar este concepto en balance. Y quiero y que me entiendan que es algo que yo he conversado muchas veces con mi hermana. A veces el balance se ve un poco desbalanceado. Es obviamente que hay semanas en, en donde uno tiene más trabajo, hay semanas donde uno tiene más tiempo de descanso, pero acá quiero que miren y observen su relación con el descanso hacia atrás, como cuando eran niñas y, y no sé, venían vacaciones. Se ponían a hacer cosas, estaban constantemente eh, como haciendo cosas, se validaban a través de las notas, se validaban a través de, de los logros, eh, ya sea deportivos o académicos. Una vez que entraron a la universidad y quizás incluso no se validaban con los logros, pero no se dejaban descansar solo por el hecho de descansar, solo por el hecho de que su cuerpo se los estaba pidiendo. Y entonces acá quiero entrar en siete tipos de descanso que todos necesitamos y la base de, de este contenido lo saqué de una página de Instagram que se llama leitmotiv.la para que la busquen, yo la sigo, me encanta, tiene un montón de información y contenido súper súper potente y hace un par de semanas que ya tenía como este pendiente de crear este episodio del podcast y tenía como guardado estos conceptos de los tipos de descanso y había investigado un poco en internet y como que siento que hoy era el momento perfecto para hablar de todo esto y entonces el primer punto de descanso es el descanso físico es como el más básico el más conocido y es demasiado necesario para nuestra salud y nuestra mente y entonces el descanso, y aquí hay que entender cómo, cómo lo va a describir cada uno, pero el descanso no necesariamente es quedarte acostada mirando al techo, sino que es además cómo está tu higiene del sueño. El descanso físico puede incluir básicamente cualquier cosa que restaure tu cuerpo, que lo sostenga, que lo mantenga, los masaje. Lo, lo, procesar emociones, ya, bueno, eso es un nivel como cuerpo emocional, pero tus emociones se quedan en tu cuerpo si no las procesas. Y entonces tienes ahí a tu cuerpo físico trabajando para ti 24-7 y cada cuánto le das un descanso, un espacio de dormir las horas que necesita, de regalonearse de la manera que necesita, la nutrición también es una forma de darle un descanso a tu cuerpo. Si constantemente te estás alimentando de productos ultraprocesados, tu organismo, tu hígado específicamente, necesita mucha más energía para poder limpiar tu cuerpo. Y entonces, cada cuánto le das un, un descanso, un detox a tu cuerpo físico. El segundo es el descanso mental. Y literal, es uno de los creo que más infravalorados. Y es... Consiste en darle un descanso a tu cerebro. Las personas necesitan descanso mental constantemente. No solo cuando están abrumadas y, y, y como que luchan, luchas por apagar tus pensamientos, sino que es necesario esa calma mental. Y obviamente una forma de incorporarlo en el día a día es una meditación y es abrir espacio a como que eso fluya, a mí me sirve muchísimo hacer journaling y vaciar todos mis pensamientos en un papel, y es súper importante acá volver al punto de cómo me relaciono con el descanso mental, quizás creí que mi cabeza tenía que tomar el 100% de mis decisiones y por ende siempre lo tengo prendido y siempre lo tengo activo, y por ahí es como, ah ya, voy a descansar un rato, entonces a voy a echar a la playa escuchando un... Podcast, en mi caso. Como yo me dedico al mundo de la transformación personal, para mí más transformación personal no es descanso, es trabajo. Y entonces, o oh, no, voy a descansar, entonces me voy a leer un libro. Al final no estás dejando que tu mente descanse. La estás simplemente distrayendo, la estás tapando con otro, otra cosa. No significa que no puedas utilizar como por ahí el podcast, un libro, eh, una serie, lo que sea, para distraerte, crear, etcétera como recreación pero eso muchas veces no significa descanso acá venimos al tercer descanso al tercer tipo de descanso que se relaciona mucho con los otros dos que es el descanso emocional el ser auténtico y honesto contigo el dejar de complacer al resto el, el sacar de tu vida a esas personas que no te aportan o que sientes que te limitan y como que Poner barreras. El descanso, el, el, literal, estos tres primeros tipos de descanso son algo que siento que muchas veces no se habla. A mí en el colegio nunca me hablaron del descanso. Siempre me hablaron del hacer. Del hacer, del conseguir, del lograr. Rara vez era como descanso. Por ahí yo me quedaba, incluso en los recreos me acuerdo, me quedaba avanzando con tarea o trabajando en, en como cosas o proyectos, que sé yo, incluso en el colegio. Y por ahí tenía una profesora que me decía como, no, sal al patio, juega, distráete, 10 minutos. Pero nunca nadie me enseñó a descansar. No, no sabía lo que era el descanso emocional. Y esto es algo que yo empecé a trabajar cuando me metí en todo el tema de las redes sociales. Me acuerdo que en ese momento, una de mis coaches, Van Vanessa Lau, ella es de Canadá y hablaba de esto de poner estos límites, de dejar de seguir a todas aquellas personas que no te aportan. Y no solo en la vida como digital, sino que en tu vida personal. Ser, ser auténtico y honesto contigo es tremendo descanso emocional. ¿Cuánto tiempo pasamos preocupados, preocupadas de la máscara que sostenemos, de caerle bien a tal o cual persona, de encajar en tal o cual espacio laboral, eh, amistoso, en gente que estamos conociendo, en meetings, si eres una persona introvertida y constantemente quizás está en un trabajo que requiere de mucho conocer personas, yo amo conocer personas, es una de las cosas que más disfruto y por eso yo todo el tiempo decía como no, pero si yo con personas como así funciona, etcétera, hasta que en un momento dije bueno, sí, pasar tanto tiempo con personas y, y tan dedicada y preocupada a mi relación como en pro de mi entorno también requiere de un descanso emocional. Y este se relaciona al descanso social, que es el cuarto tipo y es la conexión o desconexión social que realmente necesites. Y se trata de buscar conexiones sociales que sean positivas y que te brinden apoyo y te carguen de energía o simplemente dejar de sociabilizar por un tiempo. Y eso fue lo que yo tuve que hacer este fin de semana. Fue así como, en sí me desconecté de todas, los, me, me tomé todos los tipos de descanso, como aquí hice mi checklist. Pero fue el abrir espacio completo y pleno a estar en presencia conmigo, con mi cuerpo, de no hacer nada, de dormir, de no preocuparme de nadie, de estar para mí en un 100% sintiendo todo. Y también se, se relaciona con el siguiente descanso, que es el descanso sensorial y soltar el teléfono. O soltar las, la, las pantallas en general. Yo agradezco que mi trabajo solo dependa de, literal, un dispositivo que muchas veces incluso es solo mi teléfono y una conexión a internet. Y es por esto que el descanso sensorial es tremendamente importante. Literal, se trata de darle un descanso a tus sentidos de, de Muchas veces estamos sobrecargados con estímulos de nuestro entorno, vemos tele, ve, vemos el teléfono, nos metemos a Instagram 150 veces, chequeamos las redes sociales, el mail, el computador, y uff, un descanso sensorial de, ok, borro todo tipo de pantallas por una hora, un día, un fin de semana. Cada uno va a saber qué tipo de descanso necesita más en mi caso necesitaba todos, pero es, es como empezar a ver cómo puedo abrirle espacio a esto. Y, y ya vamos a hablar de los beneficios que nos trae estar descansados, porque seguramente si eres como yo, una parte de ti sostiene esta idea de como que el descanso se gana, se tiene que merecer, se, se tiene como que tienes que hacer algo y no puedes descansar solamente porque sí. Y entonces... El siguiente tipo de descanso es el descanso creativo. Exponerte, ya sea como dejar de constantemente estar creando, que siento que es algo que, que me pasó en este último tiempo, como constantemente estar buscando formas, creando metodologías, creando contenido, showing up, como creando el podcast. Y en un momento dije, ok, necesito parar y necesito exponerme entornos artísticos, innovadores, creativos, espacios que me inspiren antes de seguir creando. Necesito frenar antes de seguir creando. Y, y en un momento yo tengo la suerte de que nunca me sentí como estancada con mi proceso creativo, pero siento que, es a, como que a todas las personas que tienen que crear algo les ha pasado alguna vez. Y entonces es súper importante crear espacio de descanso creativo antes de sentirte estancada y antes de sentirte desmotivada. Literal, buscar una fuente de inspiración es, es algo que creamos en la academia, es algo que yo les he mostrado a mis Reels, cómo lo hago, cómo me mantengo motivada. Es súper importante dar estos espacios donde te permites recibir ideas. La, las ideas como, no quiero poner como ideas reales o ideas de mentira, pero las ideas que realmente vienen de esta fuente de creación y son ideas auténticas, vienen de estar relajadas, descansadas con un sistema nervioso regulado, porque esas ideas como, como que vienen eh, como... No sé, no sé muy bien cómo ponerlo en palabras, pero las ideas que vienen solo en respuesta son aquellas que solo vienen de la lógica, no de la creatividad y del instinto, sino que de nuestra respuesta mental a que estamos condicionados a constantemente como tener la razón o ¿no? tener algo que responder. El último tipo es el descanso espiritual o slash conexión espiritual y siento que esto es algo que se relaciona mucho con la manifestación y se trata de conectarte con algo más grande que, que tú mismo muchas veces estamos como este hamster wheel constantemente haciendo 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 porque creemos que necesitamos construir la vida de nuestros sueños y crear e ir con todo y Créame que yo nunca los voy a frenar como de ir tras un sueño, pero también es súper importante reconocer que en todo momento estamos siendo guiados, que hay algo mucho mayor a nosotros. Llámese propósito, fe, universo, o literal, entender que todo problema tiene una solución y que esa solución siempre existe pero para tú agarrar esa solución necesitas estar en el siguiente nivel. Es decir, en el nivel en que creaste tu problema no está tu solución. Está en un siguiente nivel. Y tienes que confiar que estás en todo momento siendo guiado a ese siguiente nivel. Ya sea si lo quieres fortalecer como a través de la fe. Entender las personas como que todos necesitamos este descanso espiritual de cuando me siento atrapada o no, no puedo ver, conectarme con este ser supremo y saber que por algo estoy acá. Y empezar a observar y agarrar perspectiva del, como del panorama completo, de la visión completa. Muchas veces nos quedamos atrapados en nuestros problemas, cerramos nuestra visión y creemos que somos como nosotros mismos luchando contra el mundo. Y hay que entender que en todo el proceso de manifestación, se trata de una co-creación y de un baile con el universo. Y si tú te estás echando todo este peso a tu espalda, obviamente te vas a sentir bloqueado, te vas a sentir desconectado, te vas a sentir frustrado, cansado. ¿Cómo, cómo no nos vamos a cansar si creemos que todo depende de nosotros? Somos seres humanos. Y entonces no sé quién necesita escuchar esto, pero el descanso no es una recompensa. No es algo que tienes que ganarte, no es algo que tienes que como ser o actuar de cierta manera para merecer, necesitas descansar, te mereces descansar, eres digno de descansar simplemente por el hecho de que estás vivo y a pesar de que hayamos crecido y desarrollado en una cultura que el descanso se ve como muy Muchas veces relacionado a la flojera o al no estoy haciendo o no soy suficiente o no estoy siendo productivo. Quiero que sepas que eso viene de una cultura donde el ser humano estaba siendo tratado como máquina y solamente visto desde un punto productivo a nivel de empresa. Y ojo, acá no, no es como el tema agarrarnosla con el trabajo el trabajo también nos aporta muchísimas cosas, el hecho de accionar de, de, de crear pero sí es importante darle un espacio potente en nuestra vida al descanso cuando yo estoy descansada es cuando manifiesto con facilidad gozo y gloria cuando tengo ideas creativas cuando recibo con facilidad cuando me permito ser cuando estoy con mi sistema nervioso regulado cuando yo me faltan horas de sueño, cuando estoy estresada, lo primero que se nos va a la espalda es el sistema nervioso. Y si han tomado cursos conmigo, han, han, han hecho tapping conmigo o, o me han escuchado hablar en los otros episodios, tu sistema nervioso regulado es lo que necesitas para dar el siguiente paso en tu vida. Tu sistema nervioso es lo que controla todo tipo de resultado en el campo físico, es decir, literal lo que estás experimentando y también está como el poder del pensamiento, de la palabra. Y es que cuando yo estoy constantemente en, en este como rueda de estoy estresada, traigo y traigo más cosas por las que estar estresada y más problemas. Y entonces yo sé que muchas van a venir acá como, yo sé, pero es que necesito descansar, pero no puedo parar y, y no sé qué. O muchas de nosotras hemos utilizado como el fin de semana, como este escape de la realidad. Y al final eso muchas veces no es descanso. Y hay una frase que creo que se las dije en otro episodio, que es, si tú no tienes dos minutos para meditar, necesitas meditar dos horas. Porque si ni siquiera tienes dos minutos para un descanso activo, un, una pausa a conciencia, significa que lo necesitas diez veces más. Porque tu descanso es equivalente en importancia y en, en necesidad a tu cuerpo, ya crear la vida de tus sueños la vida de tus sueños requiere de descanso. Y se, se los está diciendo una persona que ama la adrenalina y que ama la aventura, y que yo así como que con una vida slow motion me aburro. Yo soy una persona que ama est estarse moviendo, creando cosas, múltiples eh, trabajos, múltiples decisiones, viajes de arriba para abajo, pero eso no significa que aprender a descansar de la manera en la que a mí me hace sentido no sea algo base. Y para ir cerrando el capítulo, las quiero dejar con esa pregunta. Quiero que observen, que escuchen cuáles son estos siete tipos de descanso, cómo me puedo dar descanso, cómo me puedo permitir descansar. También es muy potente que al momento en que yo le digo al universo, no, basta, yo merezco descansar, merezco tener un sistema nervioso regulado, merezco mis horas de sueño, también estamos elevando nuestros estándares con respecto a qué queremos permitir. Acá la vida no se trata de venir como un. terminar como un estropajo, cansado, con problemas de salud, problemas físicos, emocionales. El burnout laboral es algo que existe, es algo real, y es algo que no queremos o mi propósito es evitar que tengamos la necesidad de llegar a ese punto donde nos descuidamos tanto. Para darnos cuenta que nuestro cuerpo necesita atención, que nuestra mente, que nuestras emociones, que todo esto requiere de nuestro cariño y requiere de nuestro compromiso. Y entonces empezar a preguntarte muchas veces, si, si por ejemplo tienes una reunión y también pusiste el setup como de tener una hora de descanso, ¿con qué tanto compromiso e integridad valoras ambas horas en tu calendario? A mí me pasaba que era como no. Había, no sé, como que será la hora de descanso entre medio de mi rutina, pero me la evitaba y me la saltaba hasta que no tuviera todas las otras cosas completadas. Y entonces son pequeños actos, pequeñas cosas que nos podemos empezar a dar cuenta en cómo yo estoy valorando el tiempo que descanso versus el tiempo que trabajo y entender que mi valor personal no viene de ahí. Mi valor personal viene solo por el hecho de existir, viene por el hecho de ser persona, por estar creando porque si yo no estuviera viva, si tú no estuvieras vivo, si Juanita no estuviese viva, somos un aporte para la sociedad. A aunque muchas veces no lo podamos ver, tú no sabes a quién estás inspirando, tú no sabes para quién eres tremendamente importante, pa para quién eres tremendamente necesario, eres luz, eres amor. Y entonces empezar a entender que nuestro valor personal viene del, por el hecho de existir. Y es un, es un episodio que les tengo pendiente, les, les quiero empezar a compartir más herramientas sobre eso. Tu valor personal no viene de cuántas horas trabajas, ni de cuánto te esfuerzas por lograr algo. Eso viene de una energía masculina 100% dañada y de una energía femenina que no se está permitiendo recibir. Y entonces, nuevamente, para cerrar el, el capítulo, quiero que empieces a observar en qué áreas te puedes dar más descanso, en ¿Cómo está tu relación con el descanso? ¿Cuáles son esos pequeños pasos que quieres empezar a tomar para ir cambiando la historia de, del merecimiento? Porque al final el descanso es entender que mereces. Es merecer recibir por amor al arte, por amor al gozo. Y dejar de valorarnos o puntuarnos según cuán productivas estemos. Y abrirnos a la posibilidad de que sí hay cosas que van a llegar a nosotras con facilidad, gozo y gloria. Y antes de finalizar el podcast, te quiero agradecer por estar acá, por escuchar este episodio. Realmente la emoción que siento cuando entro a Anchor y veo la cantidad de plays y la cantidad de países y como es algo que mi cabeza no lo puede creer, mi, mi cuerpo no lo puede creer, no puede creer que lo que yo vivo y experimento, les sirva a otras personas en, en su proceso y entonces muchísimas gracias si es que te gustó este episodio por favor compártelo con alguien a quien le pueda servir y obviamente siempre las invito a dejar las estrellitas en la parte de arriba de, del podcast y calificarlo y les mando muchos muchos besos y abrazos y nos vemos el próximo jueves con otro episodio de recordando mi mejor versión bye bye honeys